0: Grüß euch zu einem Achtsamkeitsgespräch hier aus der Woodrocks-WG heute mit einer Oberösterreicherin. Das freut mich ganz besonders, weil da muss ich mich im Dialekt heute einmal nicht verstehen. Sie versteht mich und sie ist aber nicht nur in Oberösterreich bekannt, sondern weltweit, denn sie ist die erste Frau, die alle 14 er ohne Sauerstoff bestiegen hat. Gelinde Kaltenbrunner ist bekannt für die großen Höhen. Und was mir, bei ihr so fasziniert, ist ihre menschliche Tiefe. Und wir wollen heute ein tiefes Achtsamkeitsgespräch mit ihr führen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Und darum sage ich was, Gelinde.
1: Christi, freue mich auch sehr. Danke, dass ich da seid. Ja.
0: Voll schön, dass du da bei uns bist. Äh, okay. Gelinde, ich habe schon genannt, du bist Profi-Bergsteigerin. Und äh, ich habe immer wieder mal in meinem Leben Kinder gefragt, was sie so vom Beruf werden wollen und ich habe noch nie äh, gehört, Profi-Bergsteigerin. <lacht> Meine Frage an die, äh, hat die neunjährige Gerlinde auch schon davon äh, geträumt, einmal auf den K2 zu klettern oder wie, wie waren die Berufswünsche bei dir und wie ist es dann gekommen mit dem Bergsteigen?
1: Mit neun Jahren, muss ich zugeben, habe ich noch nicht davon geträumt, Profi-Bergsteigerin zu werden. Da habe ich mit dem noch nichts anfangen können. Aber ich bin zu dem Zeitpunkt schon recht gern auf die Berge, auf die heimischen Berge unterwegs gewesen. Mhm. Mit dem Pfarrer damals. Und äh, damals kann ich mich erinnern, da habe ich vor allem den Berufswunsch gehabt, jetzt wirst du lachen, aber ich wollte Pfarrerkechern werden. Weil ich mir gedacht, wenn ich für den Pfarrer koche, dann können wir nachher immer mit einem anderen Berg gehen. <lacht> Da war ich so acht, ungefähr acht. nein, hat sich aber dann schon schnell geändert. Ich wollte dann Krankenschwester werden. Das war so wirklich ein tiefer Wunsch damals von mir, so mit neun, zehn, elf. Weil meine große Schwester Krankenschwester ist und das war so mein Vorbild. Und ja, erst ein bisschen später ist dann so wirklich der Wunsch aufgekommen, vom Bergstein auch leben zu wollen. Ich habe aber keine Idee gehabt, wie das mhm. funktionieren kann.
0: <lacht> das interessiert mich eine Spur noch genauer. Danke. Uh, irgendwann ist der Wunsch gekommen, vom Bergstein auch Leben zu wollen. Wann ist der so gekommen? Was was hat dich dazu bewegt? Was mhm. gibt es da einen Moment?
1: Ja, also ein Moment, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Uh, irgendwann war der Wunsch da, einmal einen 8.000er in Natura anzuschauen. Aus dem nur Anschauen ist der Wunsch entstanden, einmal an 8.000er wenigstens uh, zu besteigen versuchen. Und wie vom uh, Broad Peak damals in pakistan steht der zurückgekommen bin, mhm. da war wirklich einfach nur so dieser tiefe Wunsch da, oder diese tiefe Sehnsucht viel mehr Daher wieder zurückzukehren, wiederzukommen. Und da war irgendwie klar, das geht nicht so schnell. Das kostet alles viel Geld. Man braucht ganz viel Zeit für so eine 8000er-Expedition. Mhm. Und so hat es dann Jahre gedauert, bis sie wieder aufbrechen hab können. Aber nach, dem 5. nach der 8000 er expedition das war dann Parbat, da habe ich schon so den ganz brennenden Wunsch in mir verspürt, ich möchte das was ich am allerliebsten tue, auch beruflich ausüben. Das war ganz stark da, und das kann ich mich erinnern. Und ähm, nach dem Langer Babert hat sich alles äh, ja, so glücklich gefügt, dass ich dann diesen Schritt einmal gewagt habe und mich mit dem Bergsteigen sozusagen selbstständig gemacht habe.
0: Das heißt, vorher, wenn ich das richtig verstehe, so die ersten fünf Besteigungen, da hast du quasi nur, das gehört mehr oder weniger in einer Art Brotberuf verdient und hast das ins Bergsteigen eingesteckt. Ganz genau. Ja. Mhm. Du hast mir vorher erzählt, du bist sogar Profi, oder du bist Mountainbike-Rennen gefahren <lacht> ja. und hast Skilehrer, warst Skilehrerin und hast da ganz viele Nebenberufe ja zum krankenschwester sind gemacht, dass du das ganze Geld auch
1: genau. auftreibst.
0: Genau. Und, und dann war dieser Übergang, wie also es interessiert mich, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie wird man dann eigentlich zur Profi-Bergsteigerin? Wie funktioniert das dann, dass man also finanziert wird?
1: Eine gute Frage, weil ich habe auch nicht gewusst, wie das eigentlich funktioniert und wie geht das? Ich kenne Profi-Fußballer und Profi-Skifahrer. Ja. Und ähm, damals, ja, das war wirklich so, ich habe mich total reduziert im täglichen Leben, auf ein Minimum und jeden Schilling damals noch zusammengespart, um mir diese... Expeditionen auch finanzieren zu können und, ähm, und damals war ich noch, ähm, da habe ich mich voll gefreut, wenn ich eine Taunenjacken günstiger einkaufen habe können, also das war so und nach dem Nangababat, ähm, und zwar war das genau 50 Jahre nach der Erstbesteigung, durch den bin ich am Gipfel gestanden mhm. und das war nur dazu Österreicher, der Hermann Bull damals. Und das hat Medien irgendwo dann dazu veranlasst, da ähm, noch ein Interview anzufragen. Also da habe ich dann viele Interviewanfragen bekommen aufgrund dessen und mit den Interviews dann Einladungen zu Vorträgen. Und dadurch haben die Leute irgendwie von mir erfahren und dann sind erste Sponsor. Gespräche entstanden, also ähm, Firmen, die mich eben ausgestattet haben und äh, Schuhe habe ich mir dann nicht mehr selber kaufen brauchen Das war ähm, ja, schon mal eine Riesenhilfe für mich und so hat sich das langsam entwickelt. Mhm. Genau.
0: Ein Wahnsinn. <lacht> und dann ist das quasi dahingegangen und Achttausender für 80er hast bestiegen.
1: genau. Hm. Das war so, ich habe dann noch nach Nangaparat sehr viel mehr Zeit gehabt plötzlich, um mich auf die Expeditionen vorzubereiten, weil jetzt war ja Bergstein mein Beruf. Mhm. Ich selber habe ja nicht das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt ein großes Risiko eingehe, aber meine Familie, die haben das natürlich ganz anders gesehen. Wie kannst du einen sicheren Beruf als Krankenschwester aufgeben und wie will man denn vom Bergstein leben können? Und ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach. Mhm. Und, ähm, und so habe ich jetzt Zeit gehabt, plötzlich war Training mein Beruf, ich habe mich voll aufs Ausdauer, auf Kraftausdauertraining fokussieren können, habe mich angefangen ganz viel mit der Ernährung zu beschäftigen, weil ich schauen wollte, wie kann ich wirklich auf ganz natürliche Art und Weise noch mehr in meinen Kraft kommen, schneller regenerieren, ja nicht krank werden, nicht mich verkühlen bei den Vorträgen. Jeder, der Hochleistungssport macht, weiß, dass, dass man da schon auch eher anfällig ist für Erkältungen und so, wenn man dann mit viel Leid ist und halt auch viel Termine hat. Und man habe das möchte ich gerne alles vermeiden. Und dann ist eben der Schwerpunkt der Ernährung auch dazu gekommen dass ich die total umgestellt habe auf eine rein pflanzliche Ernährung. Wo ich gemerkt habe, das tut man einfach gut und ich regeneriere schneller. Und, und ähm, ja, und dann halt auch mit der ganzen Logistik und Planung. Plötzlich habe ich so viel mehr Zeit gehabt und, und das war schon ähm, ein großer Schritt für mich und habe einmal jegliche Sicherheit total aufgegeben. Aber ich habe noch nie irgendeine Existenzangst gehabt. Ich habe mir gedacht, irgendein Beruf, äh, irgendeine Arbeit kriege ich schon wieder, verhungern tue ich nicht. Das war so meine, äh, meine Vision irgendwie und darum habe ich diese Existenzangst auch nie gehabt. Und man mir gedacht, ja, aber jetzt probiere ich das einmal aus und hat funktioniert.
0: Hat voll funktioniert, schön. <lacht> Du hast gesagt, genau. Existenzangst hast, nicht, hast du noch nie gehabt. Das ist eine, eine schöne Sache. Hat es andere, andere Ängste gegeben, die dich so getrieben haben bei deinen Expeditionen oder in der Vorbereitung auf die Expeditionen?
1: So Ängste eigentlich gar nicht. Ich bin von Natur aus jetzt, ich bin als Kind eher so aufgewachsen, alles auszuprobieren und manchmal passiert halt was, aber wenn man nichts tut, passiert auch nichts irgendwie. So, Ich bin jetzt grundsätzlich nicht ein, ein ängstlicher Mensch und gleichzeitig war da schon manchmal eine Sorge da, ob das eh alles so gut geht, aber wirklich ähm, Angst kann ich nicht sagen, dass ich gehabt habe. Bis ähm, zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich war mir auch gar nicht so richtig bewusst am Anfang, was wo es wirklich passieren könnte. Weil es ist egal, eh ich gehe da hin und möchte natürlich wieder gesund zurückkommen. Das ist selbstverständlich. Und ähm, gleich bei der ersten 8000-Expedition war ich einmal in, in der Nachbarmannschaft, ein Tschechische Team. Da, ähm, da ist einer höhenkrank geworden und verstorben und ein anderes ist abgestürzt. Und da war ich das erste Mal gleich so mit dem konfrontiert das kann lebensgefährlich sein, so richtig. Also man Herz zwar immer wieder, aber eigentlich habe ich das schon verdrängt damals. Und da habe ich mich dann schon gleich im Beginn auch mit diesen Themen intensiv auseinandergesetzt. Auf was kommt es wirklich an? Also das oberste Priorität hat nicht der Gipfel, sondern wirklich die gesunde Rückkehr. Und das war mir von Beginn an klar und, und das gilt es auch immer im Kopf zu bewahren. Und da ganz achtsam zu sein, das, das war klar. Jeder Schritt zählt. Und, und jede ganz normale Bewegung, wenn man, so jetzt, einen Rucksack nimmt und dann ist da oben auf 7000 Meter, den kann man nicht einfach irgendwie da nie legen. Wenn der ins Rutschen kommt, ist das Material weg. Und das kann da oben lebensgefährlich werden. Oder, oder Trinken da oben ist so unendlich äh, wichtig und, und auch überlebensnotwendig. Und wenn, wenn ich meine Gaskartuschen obihau oder mit Trinkflaschen weg ist, dann sind das so Kleinigkeiten daheim, die aber da oben massive Auswirkungen haben. Und darum war damals schon so, gleich bei der ersten Expedition, Achtsamkeit und alles Wahrnehmer und Aufpassen, Konzentration, das, das war das Erste, was ich da gelernt habe.
0: Wahnsinn. Und ist das so, dass, dass das die Leute in, dem, in Teams, an dir herangetragen haben? Oder ist es einfach oder dir das einfach auch klar gewesen, dass dort oben Achtsamkeit so quasi in das oberste Gebot ist? Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder trainierst du das, sage ich mal, unter Anführungszeichen auch im Alltag?
1: Mittlerweile ist so ganz selbstverständlich. das ist Irgendwann ähm, ist das Lebensweg geworden. Hm. Ähm, und am Anfang hat man das Nerv wirklich gesagt. Da, da kommt man drauf. Es ist ganz klar, wie man das vor Augen geführt so wie in dem Fall wo, wo ähm, der eine Tscheche, der es nur mit den Innen aus dem Zelt aus Lager war und ist ausgerutscht, das ist ein ganz rutschiges Säulen und, ähm, und, und ist dann abgestürzt. Und ähm, da ist klar gewesen für mich, okay, oberstes Gebot, nie mit Innenschuh aus dem verlassen. Also das sind so Sachen, so tragisch das ist, gleichzeitig habe ich gelernt davon. Mhm. Und äh, von diesen äh, schlimmen Erfahrungen habe ich Irgendwo auch profitiert für, für, fürs Leben auch und fürs, fürs tägliche Achtsam sein und Aufpassen. Und so ist eins zum anderen dazugekommen. Ich habe nicht von Beginn an die hundertprozentige Achtsamkeit gehabt. Es waren trotzdem manchmal Kleinigkeiten, wo ein Missgeschick passiert ist, dass man mal einen Kocher umschüttet und dann das ganze kostbare Schmutzwasser weg ist. Aber äh, von Mal zu Mal weiß ich nicht, sind die Sinne äh, schärfer worden. Das passiert automatisch äh, mit dem Sie auf das einlassen und, und mit dem Tun da oben. Mhm. Mhm.
0: Du hast ja, wir haben ja jetzt schon oft das Stichwort Achtsamkeit gehört. Hier bei den Achtsamkeitsgesprächen freut es mich eben besonders, äh, dass wir da mal ganz, ganz konkret drüber sprechen. Und für mich ist es ja besonders spannend, weil du hast ja auch einen Vortrag, der sich nennt, die innere Dimension des Bergsteigens. Genau. genau. Das hat ja natürlich genau. eine sehr starke Schnittstelle auch zur Achtsamkeit. Und trotzdem würde mich nur mal interessieren, was bedeutet für dich die innere Dimension des Bergsteigens? Was ist das?
1: Ähm, die innere Dimension des Bergsteigens, ich habe das so genannt, weil, weil mir wichtig war, nicht nur vom Außen zu erzählen, ja, dass ich die und die Leistung gebracht habe. Ja, jeder, der da hingeht, versucht, die bestmögliche Performance abzugeben. Aber damit es überhaupt zu so, so einem ja, Erfolg kommt, braucht es einfach gewisse Voraussetzungen. Und die passieren nicht im Außen, sondern die entstehen aus dem aus Und und bei der inneren Dimension des Bergsteigens, da, ähm, ja, da gehe ich mehr auf das, ein, was ich im Inneren gemacht habe, damit ich im Außen das so äh, für mich gestalten und auch wirken und bewirken kann. Genau. Mhm. Und, ähm, ja, und, und da geht es einfach darum, auf den unterschiedlichen Ebenen ganz nach innen zu gehen. Ich glaube, nur dann kann man seine gesteckten Ziele auch wirklich erreichen das Anliegen dahinter realisieren. Und ganz egal, in welchem Bereich das ist, Also ich glaube, es geht immer über den Weg nach innen. Und der auf unterschiedlichen Ebenen, sicher auch auf der körperlichen Ebene, mhm. bei mir, also das ist beim, beim Training zum Beispiel, auch da gibt es nach innen zu gehen, einig spüren. Was braucht mein Körper heute? Ist halt Ausdauer, Kraftausdauer angesagt, Intervalltraining oder braucht mein Körper heute eine Regeneration? Also auch da, dass die Verbindung mit dem Körper eingehen und spüren und, und im Körper ja nicht übergehen. Und, ja. Also das, das waren so wichtige Themen für mich, dass ich auch Verletzungen vorbeuge und, und gesund und fit bleibe letztendlich. Nach innen gehen auch bei der Ernährung, wie ich vorher schon angesprochen ja. habe zu spüren, was tut mein Körper gut und was ist gescheiter wegzulassen, weil er dadurch mirt wird oder verletzungsanfällig oder äh, weil dadurch vielleicht Entzündungen angeheizt werden durch gewisse Nahrungsmittel, also da ganz nach innen gehen und dann aber auf der mental-emotionalen Ebene ähm, nach innen gehen, nämlich ähm, einerseits ähm, also durch ja, ich habe es geschafft durch Meditation und, äh, und auch durch Visualisierungstechnik, um die um die Wahrnehmung zu schärfen, äh, um, um offener zu sein äh, für alles, was so trotz, dass ich in mir bin und mit mir verbunden bin, im Außen, alles wahrnehmen kann. Und ja, und letztendlich auch, um mit Rückschlägen gut umgehen zu können. Also das äh, sind so... Die, die, die Bausteine im Inneren für mich gewesen oder sind es nach wie vor genau, um dann im Außen gut wirken zu können.
0: Gehört ja. Ja. mir sehr gut. Äh, du hast gerade gesagt, Visualisierungstechniken. Wie, wie setzt du Visualisierungstechniken ein? Jetzt, dass du visualisierst, wie du auch dann wirklich deine Ziele erreichst? Oder?
1: Genau. Ja. Also ich habe mir da nicht irgendwie eine Technik angelesen oder so, ich habe ja keine Ahnung <lacht> Ich meine, ich, ich bin so unbedarft an alles herangegangen und äh, habe einfach geschaut, was tut mir gut, was brauche ich, damit ich wirklich ruhig bleibe, auch vor Gipfel gegangen dass ich da nicht voll nervös bin und aufgebracht, sondern wie kann ich zur Ruhe finden, wie kann ich mich gut ausrichten, in den Fokus halten und das hat sich dann auch langsam entwickelt, dass ich mich, ich habe da immer ein Mantra mit dabei, also seit 2003 eigentlich und das her ja auf Expedition und mit dem Mantra, da liege ich im Zelt drin, habe die Ohrstöpsel drin und dann gebe ich mir dem vorhin und irgendwann hat es so angefangen, dass ich im Geiste, im Vorfeld so den Aufstieg durchgehe, so langsam, mehr und mehr und das ist immer intensiver geworden und irgendwann hat sich das entwickelt, dass ich im Detail alles durchgehen wie mein meinen Rucksack packe, ähm, wie ich die ganzen Hürden gut überwinde. Äh, ich habe mir dann auch Sachen hergeholt das ist automatisch gekommen, dass ich bauchtief im Schneespur, dass ich eine noch Nacht sitze, irgendwo im Freien verbringen ähm, wie in der Nacht aufs Klo gehe bei Eiseskölten. Ich habe mir alles hergeholt alles bildlich mir vorgestellt und durchgegangen. Und da war immer wieder so, Momente hergeholt, wie ein wunderschöner Sonnenuntergang auf 7000 Meter oben. Also auch das ist in der Visualisierung auf einmal auftaucht. Irgendwie wie wenn, wie wenn ich Kraft brauche halt jetzt so zwischendurch. Und ich habe da ganz das Zeitgefühl verloren gehabt am Anfang. Irgendwann ähm, meistens ein Kollege, der David, hat gesagt, ja, was hast denn du jetzt da drei Stunden? Und dann hab ich wusste, ich bin da jetzt drei Stunden ganz... In dieser Welt da gewesen und habe mir auch immer vorgestellt, wie ich so die letzten Schritte zum jeweiligen Ziel, zum jeweiligen Gipfel hinmache, mit den Kollegen gemeinsam, mit denen ich unterwegs bin. Und dann bin ich immer noch im Detail in den Abstieg durchgegangen. Das tue ich nach wie vor, wenn ich eine Expedition mache. Und erst, wenn ich wieder herunter bin im Basislager, in meiner Vorstellung, weiß ich, jetzt bin ich bereit für einen wirklichen Gipfelgang. Und was ich auch gemerkt habe, was für mich ganz wichtig ist, ist, dass ich das nicht nur durchdenke, mhm. rein rational durchdenke, so und so mache ich das, sondern ich bin mit meinem ganzen Gefühl da drin, mit mhm. meiner Emotion. Ich steigere mich da voll eine, wie wenn ich echt unterwegs war. Da kommen mir manchmal die Tränen und da, da überkommen mir richtige, äh, starke Emotionen auch. Und ähm, das mittlerweile, also irgendwie, ohne dem steige ich gar nicht auf Bevor ich das nicht so durchgegangen bin.
0: Mhm. Vielleicht
1: darf ich das noch kurz ja, erwähnen. Da. Ähm, es hat auch schon Phasen geben, wenn ich das gemacht habe, vor dem finalen Gipfelgang, dass ich mhm. Konzentration verloren habe. Dass ich nicht durchgekommen bin, immer wieder abgelenkt worden. Dann habe ich Geräusche im Außen wahrgenommen. Und, ähm, das habe ich irgendwann so für mich einfach gedeutet, okay, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für den Aufstieg. Ich probiere es morgen wieder. Ja. Und erst wenn ich richtig gut durchgekommen bin, auf und aber, dann war ich bereit.
0: Super. Das heißt, ja. du hörst sehr stark auf deine Intuition, auf das, genau. was, du, was du gespürst.
1: Ja, voll. Was du mhm. Mhm. Voll. Auf das verlasse ich mir auch sehr. Heißt nicht, dass ich nicht das Objektive im Außen Beiseite los, das mhm. nehme ich sehr wohl auch wahr. Und wenn ich sehe, okay, objektive Gefahren, Steinschlag oder starke Lawinengefahr oder was auch immer, dann, ähm, dann ist das schon natürlich auch rational, dass ich das abwiege, aber ich verlasse mich ganz viel auf meine Intuition mhm. und auf meine innere Führung irgendwie auch. Und
0: ist das, ist das so, dass du die über die über Meditation, hast du schon gesagt, dass das eine Praxis ist, die du sehr stark äh, machst, die weiß auch, dass du
1: Yoga-Retreats
0: mhm. äh, anbietest, also auch da äh, drinnen bist. Ist das, äh, sind das Techniken, wo du deine Intuition schulst und die Innenschau schulst?
1: Genau, ja. also ich habe gemerkt, ich habe ich hab, ich hab keine Idee gehabt, wie geht das, uh, Intuition, wie lernt man sowas überhaupt, wer sagt dann das, kein <lacht> Mensch, es lernt dann nicht. Ja. Und ich habe auch da uh, so ein uh, uh, Glück gehabt, weil ich habe in jungen Jahren uh, einen Freund gehabt, um, mit dem war das muss ich kurz erzählen, weil das ist mhm. voll spannend, das hat mich so geprägt. Da waren wir an der Bischofsmütze und wollten dort klettern und ich habe mich drei Wochen lang gefreut auf diese Klettertour, vorbereitet bei Ola schönsten Wetter, sind wir da hin zum Einstieg und dann sagte damals der Siegfried, nein, ich weiß nicht, ich steige heute nicht, rein. ich habe ganz ein komisches Gefühl und das hat mich total aufgewühlt, ich, das gibt es doch nicht, das Wetter passt, alles super und er will nicht einsteigen und sagte, nein, er hat ein ganz ein komisches Gefühl und irgendwann bricht der Schoderhaufen sowieso zusammen, hat er gesagt. Und dann sind wir nicht in die Route eingestiegen und ich war damals ganz jung, 19 Jahre alt und war total enttäuscht, weil ich mich so gefreut auf die Tour und zwei Wochen später, und er hat sich auch nicht durch mich überreden lassen, dass wir doch einsteigen, ist ganz bei sich geblieben. Und zwei Wochen später hat es einen riesen Felssturz gegeben an der Bischofsmützen. Und die Route, die wir klettern wollten, die existiert seitdem nicht mehr. Und das hat mich im Nachhinein so geprägt. Und dann habe ich mir gedacht, was hast du da gespürt? Ich wollte das wissen. Wie hast du das vorausahnen können? Und, ähm, und da habe ich dann gelernt, okay, ich muss Stille einkehren lassen, einig spüren und dann schauen, was kommt. Und so ist die Intuition irgendwann immer stärker geworden, eben mit der Meditation halt dann durch die Stille habe ich dann mehr und mehr gelernt, darauf zu hören und und einiges zu spüren. Genau.
0: Wenn ich das Erlebnis jetzt so von dir höre, denke ich mir, das ist ja wahrscheinlich ein wichtiges Erlebnis, was jeder Profi-Bergsteiger, jede Profi-Bergsteigerin wahrscheinlich gut nutzen könnte. Ist es das so, dass man in dem Sport viel auf Intuition hört? Kennst du das von Kollegen, Team? Kolleginnen und Kollegen, dass, dass Intuition da eigentlich ein großer Punkt ist oder, oder eher weniger?
1: Das ist jetzt echt eine spannende Frage, das ist ganz unterschiedlich. Man kann gar nicht äh, pauschal sagen, so oder so. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass zu ähm, so die männlichen Teamkollegen manchmal mehr kopfgesteuert unterwegs sind. <lacht> mhm. <lacht> äh, ohne das jetzt werten zu wollen, ist auch äh, wichtig und, ähm, und, und super. Manchmal wird da ein bisschen mehr Intuition auch sicher sehr hilfreich sein. Äh, nicht alles nur mit dem Kopf zu steuern. Äh, das habe ich schon gemerkt, äh, dass das eher so eine Männersache ist, aber nicht nur. Also ich habe einen Teamkollegen gehabt, der, der sehr intuitiv auch gehandelt hat. Mhm. Aber generell ähm, ja, ist das vielleicht eher ein Frauenthema. Ich kann es gar nicht so sagen, weil so viele Frauen gibt es ja nicht äh, an den hohen Berg, dass ich mich so viel austauschen hätte, Kinder. Genau. Ja.
0: Wie ist es bei weiblichen äh, Kolleginnen? Äh, mhm. Hast du da Erfahrung
1: dazu? Ja, ähm, eigentlich ähm, mehr unterhalten äh, habe ich mich drüber mit der Edurne, mit der Passapan. Das ist eine Freundin von mir, eine spanische Höhenbergsteigerin, und mit der ich mich da auch viel austauscht, und da habe ich auch das Gefühl, dass die sehr intuitiv auch gehandelt hat, immer. Das war so, bei ihr habe ich das so beobachten können, und, und leider bei ein paar anderen Kolleginnen, die, die, Leider, glaube ich, nicht intuitiv gehandelt haben und dadurch nicht mehr zurückgekommen sind. Mhm. Weil es was zu sehr vom Kopf her wollten und wirklich auf Birgen und Brechen da auf mhm. wollten und, und dann nicht mehr zurückgekommen sind. Also, das habe ich auch, ja, dreimal ähm, erlebt und, und da, das ist natürlich, das sind alles Sachen, die, die prägen mich dann natürlich auch, wo immer den denke, was war da und, und da reflektiere ich dann auch und schaue, was, was hätten die anders machen können. Aber im Nachhinein weiß man es natürlich immer besser. Aber ich denke mir immer, wann was passiert, ähm, was hat das für einen Sinn? Das Einzige, was hat dann zumindest Sinn gemacht hat, ist, dass wir daraus lernen können, das mhm. so nicht zu so machen. Mhm. Genau.
0: Das heißt, du siehst einfach, also du, du stellst diese Sinnfrage auch bei den Dingen, die vielleicht schwierig sind, bei, bei Dingen, die um, vor Herausforderungen stehen.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass alles im Leben Sinn hat. Mhm. aber wenn es noch so wenig nach meinen Vorstellungen verlauft, weil man sagt auch gerne anders wünscht manchmal, was auch immer das ist, ganz unterschiedlich, und äh, wenn es dann trotzdem anders kommt, dann denke ich mir, okay, es wird irgendeinen Grund haben. Irgendwas äh, ist da, dass ich einen Schritt vorwärts komme in meiner Entwicklung, dass ich was lerne daraus. Mhm. Auch wenn es schmerzhaft ist, aber irgendeinen Sinn hat es immer.
0: Mhm. Im Schmerz kann man viel lernen, gell? Ja,
1: ja, ja das meiste lernt man im Schmerz, glaube ich. Mhm. Mhm.
0: Du, hast das, du hast vorher, um da nochmal anzuschließen, schon gesagt, äh Viele gehen auf einen, also viele dann bergsteigen, damit sie den Gipfel besteigen. Das ist so quasi das Ziel. Und du hast gesagt, dein Ziel oder euer Ziel im Team war immer, gesund zurückzukommen.
1: Genau. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, was die Priorität bei anderen ist. Ich, hm. ich sehe halt oft, dass, oder immer wieder habe ich gesehen, dass das Leute halt wirklich den Gipfel den höchsten Punkt als zu haben und, und es dann leider nicht mehr oben geschafft haben. Und ich glaube, äh, äh, ja, bei mir im Team und selber richte ich mich immer danach aus, dass das oberstes Ziel hat die gesunde Rückkehr der, der Gipfel ist Teil natürlich des Ziels und der Gipfel beginnt am höchsten Punkt, aber enden tut er erst, wenn man er wieder unten Gut. ist im Basislager. Gesund und. Und, und mit den Kollegen gemeinsam. Genau, und das, das muss oberste Priorität haben. Für mich, weil sonst hätte, so ist keinen Sinn. Und ähm, ja, und ich glaube, wenn man da zu sehr kopfgesteuert ist und nur den Gipfel im Kopf hat, ist es so, dass man ganz leicht seine Grenze überschreitet. Und das bedeutet heute halt in dem Fall auch Lebensgefahr oder eben vielleicht mhm. nicht mehr zurückzukommen. Und darum habe ich auch immer versucht, von Expedition zu Expedition meine Grenze schon ein Stück weit zu verschieben, meine persönliche Grenze, die ist ja bei jedem woanders mhm. und ich glaube, das, das habe ich auch da aber immer so weit verschoben, wie es möglich war und, und noch im Rahmen war und da ja nicht drüber zu steigen, weil das heißt, nicht mehr zurückkommen. Mhm. Und, ähm, ja, und so habe ich mich auch weiterentwickelt, auch wenn es länger dauert hat, weil ich habe ja für die 14.000, 8.000er 23.000, 8.000 Expeditionen unternommen, bis ich auf allen 14 stehen habe dürfen und vor allem wieder gut runtergekommen bin.
0: Dafür bist du immer noch komplett gesund runtergekommen, gell? Genau, genau. Eine der wenigen eigentlich, die das.
1: Ja, ja, ohne, haben. ohne Erfrierungen. Ich habe noch alle Zehen und Finger dran, das, mhm. das war mir immer ganz wichtig. Mhm. Genau.
0: Da kann man ja. Äh, eigentlich auch sehr viel zu so finde ich jetzt für die Gesellschaft lernen. Ne? Wir haben ja das auch, du hast es sehr steh gesagt, äh, Grenzen denen. Ja, also das gefällt mir gerade sehr gut. Ich habe oft so Kopf von, gerade im Wirtschaftsbereich, ja, reden wir oft davon, wie mit die Grenzen sprengen und, und auch also im Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Mhm. Wir müssen unsere Grenzen sprengen und auszugehen. Mhm. Und es äh, mhm. hat ja irgendwo immer so einen Beigeschmack, und wenn man das jetzt da mit dem Profi-Bergsteigen vergleicht. Äh, Grenzen sprengen bedeutet in dem Fall, ja, tot mhm. Tod oder was auch immer. Mhm. Und Grenzen dehnen, bleibt man halt nur bei sich irgendwo.
1: Ja, ne? ja, ja so sehe ich das auch. Also, genau. Also, genau Grenze erweitern, denen mhm. ist ein sehr schöner Begriff, den du da bringst, aber eben nicht überschreiten. Nicht, genau. mhm. Und dass, dass das alles in einem gesunden Rahmen nur ist. man ich meine, das ist Definition gesund, was ist gesund, ja. aber halt <lacht> so, dass für einen selber stimmig ist, so also, dass ich dass ich mich da noch gut, dass ich mich noch wohlfühle, einigermaßen. Ich meine, da oben ist, ist man jetzt nicht wirklich in einem Wohlbefinden, weil es ist höchste Anstrengung, kann man sich natürlich vielleicht vorstellen, und es mhm. ist nicht, dass das so super wohlig ist, aber, aber im Rahmen dessen, was ich mir da gesetzt habe, an, an, an Risikobereitschaft letztendlich, und, und wo ich mich traue, mich darin zu bewegen, und, und das halt immer auch, ähm, zu immer wieder einmal zu reflektieren und hinterfragen auch im Aufstieg, äh, habe ich eh noch die Kraft, äh, nicht nur raufzukommen, sondern auch wieder gut runterzukommen. Ähm, ist das machbar? Wie schaut es mit der Zeit aus? Äh, was, was macht der Kopf? Was macht mein Körper? Also, da, auch dieser, da ist der ganz ehrliche Umgang mit sich selber so wichtig und wertvoll. Ähm, nicht nur beim Höhenbergstehen, ich glaube, das ist überall so. Mhm. Ganz ehrlich, und echt mit sich selber sein. Das ist nicht immer so einfach. Weil da tut man gerne mal vielleicht was kaschieren oder, oder ein wenig verdrängen oder überspülen oder sonst was. Aber das habe ich irgendwo gelernt. Da oben äh, ist das schon wieder lebensgefährlich. Da gibt es keine Masken mehr und gar nichts. Da gibt's es nur ganz ehrlich und echt mit sich selber und auch mit den Teamkollegen, weil alles andere war lebensgefährlich. Mhm. Mhm.
0: Und ich meine, da, da steckt ja ganz viel Weisheit für mich drin, ganz viele ähm, Dinge, die wir lernen können. Äh, jetzt aus, aus diesen Erfahrungen, aus dem, aus dem Extremsport-Erfahrungen, äh, die ja du sicher erklären. hast, was, was können wir denn aus dem für die Gesellschaft lernen?
1: Hm, da gab es viel zum Lernen. <lacht> das glaub ich glaube, <lacht> ja. Ich, äh, ich habe eben viel gelernt durchs Höhenbergsteigen oder viel erfahren dürfen und dadurch gelernt und äh, für die Gesellschaft, ich glaube einmal generell so der, der ehrliche, achtsame Umgang mit sich selber, einmal ganz wesentlich, der im täglichen Leben genauso hilfreich und wertvoll ist, wie auf 8000 Meter oben, mhm. auch geduldig zu sein, mit sich selber, aber auch mit anderen. Mhm. Also auch, glaube ich, ganz, ganz ein wichtiger Aspekt, den ich auf jeden Fall durchs Bergstein gelernt habe. Ich war Beginn nicht unbedingt die geduldigste, aber es war klar, also irgendwie da was forcieren, was die Natur aber anders vorgibt und einen anderen Rhythmus hat, das, das führt nur zu Chaos beziehungsweise zu, zu tragischen Gegebenheiten und da wirklich auch so den, den eigenen Rhythmus finden und, und aber auch den Rhythmus der Natur erkennen und mit dem irgendwo in Einklang kommen, das das war auch so was Wertvolles, was ich da mitnehmen hab dürfen von diesen Erfahrungen. Und dem im täglichen Leben einfließen lassen, das ist ähm, ja, unfassbar hilfreich. Und ganz anderes Thema jetzt wieder, was ich glaube, was auch für generell die Gesellschaft wichtig ist und was sicher schon viel praktiziert wird. Ich rede jetzt nicht von irgendwas, was völlig neu ist, aber was ich selber auch erfahren habe, ähm, mitfühlen zu sein, mit mhm. den Teamkollegen, mit äh, allen Menschen, mit denen man zu tun hat, aber auch mit Tieren natürlich, aber ähm, ich habe so sehr gemerkt, irgendwann habe ich verstanden, wenn es an anderen Menschen, ähm, wenn der unfreundlich ist oder krantig oder, oder ist oder er schreit gerade umeinander, flippt aus, ist panisch, was auch immer, ähm, das nicht auf mich äh, zu projizieren und auf mich beziehen, sondern mir viel mehr vorzustellen, okay, dem geht's es gerade gar nicht gut, mhm. also der hat gerade keinen guten inneren Zustand und anstelle da irgendwie negativ zurückzureagieren, äh, ins Mitgefühl zu gehen, nimmt unglaublich viel Spannung in einem Team aus, also das äh, habe ich schon auch gelernt im Laufe der Jahre und das ist für mich zumindest ein echter Schatz geworden, weil dadurch ist immer möglich, Spannung nehmen. Ob das jetzt das Familienteam ist oder das Expeditionsteam, wo man auf engstem Raum aufeinander ist, wenn es weder schlecht ist, da kann das schon mal sein, dass da Emotionen aufkommen, weil halt einer im keinen immer einen Zustand hat. So nenne ich das dann ganz gerne. Und da dann einig spüren und, und fragen, hey, kann ich irgendwie unterstützen? Oder auch mal nicht fragen, auch ganz wichtig, weil manchmal kann ich in dem Moment das dann auch nicht nehmen. Und da ein feines Gespür füreinander zu entwickeln und zu schauen, was ist gerade angesagt. Und nicht ähm, das eigene Ego gleich mal zurückschießen, sondern sehen, hey, dem es nicht gut, der braucht halt jetzt echt Unterstützung. Und ja, das, das praktiziere ich im täglichen Leben daheim, egal mit wem, mit fremden Menschen, wenn sie einmal unfreundlich sind, weil sie sich Aufregen, weil ich einen Vorfehler beim Autofahren gemacht habe, passiert mir heute halt ab und zu, <lacht> dass ich was übersehe. Und, und, und dass ich einem dann echt das Signal gibt, hey, tut man wirklich leid. Und dann nehme ich da sofort Spannung raus und der hört auf zum Schreien und, und, und sich ärgern. Und ja, und das ist sicher für jeden Einzelnen auch sehr wichtig, glaube ich. Könnte wichtig sein.
0: Ja, das glaube ich. Absolut, <lacht> ja. Sehr sehr, sehr, sehr schön beschrieben. Mitgefühl quasi als Konfliktlösung. Genau. Sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Genau. Mitgefühl ist, ist eine Sache, die wir Lerner kennen für die Gesellschaft und mich interessiert auch immer die Zukunft. Wir stellen ja in unseren Achtsamkeitsgesprächen immer die Zukunftsfrage und ich interpretiere das, was du jetzt gerade gesagt hast, schon ein bisschen so als Mitgefühl ist so eine Eigenschaft, die wir für die Zukunft wahrscheinlich noch viel stärker brauchen. Gibt es sonst nur irgendwas, wo du siehst, das, das braucht man für eine gute Zukunft oder anders gefragt, wie stößt du eigentlich eine richtig gute Zukunft vor?
1: Ja, Mitgefühl hast vollkommen recht. Also das, glaube ich, ist ganz wichtiger für die Zukunft, um die wirklich sinnvoll miteinander zu gestalten, sodass alles auch wirklich in einem guten Kreislauf ist und gut funktioniert. Mitgefühl und Toleranz untereinander, also mit mit allen Mitmenschen, ich glaube, das ist auch ein ganz ein wesentlicher Punkt, neben Mitgefühl, also ich, das würde eins das andere nicht ausschließen, es ergänzt mhm. ja, es fließt die eigentliche ähm, ineinander möchte ich jetzt einmal sagen und ähm, ich glaube ähm, so einfach äh, der achtsame Umgang äh, mit sich selber, mit Mitmenschen, mit der Natur, ich äh, glaube, dass der immer noch wertvoller wird und das kann man glaube ich nicht äh, oft genug betonen, ähm, dass man sich da jeden Tag wieder aufs Neue selber daran erinnert, das zu leben und das als, als, als Lebensweg letztendlich zu gehen. Und ich bin ein grundsätzlich sehr positiver Mensch und ähm, und mir die Zukunft so vor, weil ich weiß auch, was die Visualisierung vom Herzen her, aus tiefstem Herzen für Kraft hat. Und darum glaube ich, dass er das irgendeine Schwingung in die Welt bringt, wenn sich viele Menschen das vorstellen und visualisieren, äh, dass wirklich... Ähm, eine Zukunft, äh, ein gemeinsames Mitfühlendes Miteinander gibt, wo ähm, wo einfach auch eine gewisse gerechte Verteilung auf derer Welt äh, vorherrscht. Also das ist was, was ich mir wirklich wünsche. Wir sind in so einer privilegierten Lage, dass wir ganz viel Luxus haben, dass und so gut geht wie nie zuvor irgendjemanden. Und ähm, da hoffe ich sehr, dass das wirklich in, in den Köpfen und in den Herzen vor allem der Menschen auch sie mehr manifestiert, dass es Leid gibt, denen es nicht so gut geht und dass man für die da ist und, und offen ist und, und schaut, dass man da unterstützend wirkt und dass man in allen Tun in jeder Arbeit, in jedem Job, den man ausübt, da wirklich sich fragt, was ist das Anliegen dahinter? Nicht nur, dass ich für mein Ego meine Ziele erreiche, sondern was ist das Anliegen hinter meinem Tun? Was kann ich mit dem in der Welt gut, in der Welt gut bewirken? Wenn halt das jeder so ein wenig stört und jeder nur im Kleinen ein bisschen was Gutes damit bewirken kann dann wird es und wird es, die wird hm. sicher nochmal zum Positiven entwickeln. Mhm. Hm.
0: Das heißt, als Aussicht oder als einen Schlüssel siehst du da die Sinnfrage zu stellen und, und die Dinge zu hinterfragen, ich höre ganz stark Dankbarkeit raus, dankbar zu sein für das, was wir hier haben, Bewusstsein zu schaffen, wie gut es uns eigentlich geht.
1: Genau, genau.
0: Voll schön. Und sonst nur was, was man, was man vielleicht nur zum Abschluss, die Menschen, gibt es nur irgendwas, was man einer mitgeben können? Ich meine, da ist jetzt schon voll viel drin. Aber.
1: <lacht> ja, Da gab es noch viel natürlich immer <lacht> ja. wieder was Neues, was ich vor allem auch junge Menschen mitgeben möchte, aber nicht nur junge, weil es ist eigentlich nie zu spät, dass sie dass einer auch gern sage, hey, spüren wir eine. Hm. Wo liegt wirklich die Begeisterung? Wo, wofür schlägt dein Herz? Wofür begeisterst du dich wirklich? Und ähm, wo liegen deine Fähigkeiten? Vielleicht ist das oft äh, ganz was anderes als das, was man momentan beruflich ausübt, wo man vielleicht gar nicht so den Sinn dahinter sieht. Also wirklich einmal einig spüren und, äh, und dann auch den Schritt zu wagen, dann auch ein Stück weit mutig zu sein und sagen, okay, und jetzt lasse ich mal den Komfort und den Luxus los und, und reduziere wir mal vielleicht auf ein Minimum und probiere was aus, wo ich wirklich was bewirken kann. Auch mit mir selber, mit meiner Begeisterung, mit meinen persönlichen Fähigkeiten. Und vor allem dann auch nicht gleich aufgeben, wenn es nicht gleich gelingt, sondern auch Umwege annehmen und daraus lernen. Also das war schon was, was ich verstanden habe, dass wenn es beim ersten Mal nicht klappt äh, und auch beim zweiten Mal nicht, dann vielleicht beim dritten Mal. Und für einen K2 zum Beispiel habe ich sieben Anläufe gebraucht, bis mhm. ich am Gipfel stehen habe dürfen und wieder gut runtergekommen bin. Aber ich habe da ähm, irgendwo im Innersten gespürt, im Herzen, dieser tiefe Wunsch ist da und ich würde so gern da einmal umstehen, wenn es mir erlaubt ist und wenn nicht, dann nicht. Aber ich wollte es nochmal probieren und und keiner hat mehr daran geglaubt, dass das gelingen kann. Nur ich selber. Und also wirklich so an sich selber glauben und an die Fähigkeiten und, und, und weitermachen. Und vor allem zu erkennen, wofür dient es. Nicht nur, dass mir selber gut geht, das ist auch immer schön, auch wichtig. Wenn es einem selber gut geht, streut man das aus und kann auch im Außen was bewirken. Aber was hat das für einen Sinn? Nämlich, ja, in meinem Fall oder halt dass ich Schulen mit aufbauen kann in Nepal oder eben auch, dass ich andere Menschen inspirieren darf mit, nicht, dass sie noch Tausender besteigen, aber dass sie ihren Weg folgen, dass sie einig spüren und, und, und jeder das Potenzial schon in sich trägt, da, da was Großes für die Welt zu bewirken und ich kann wirklich sagen, wenn man für andere was Gutes bewirkt, dann bewirkt man gleichzeitig für sich selber was Gutes und, und das gibt Sinn im Leben. Ja.
0: Danke Gerlinde, wunderschöne Sachen, ich höre ganz viel außer und ich schließe jetzt hier ab mit nicht nur Denken, sondern auch viel, viel Spielen und ja. zu schauen, was ist, wo ist sein Platz und den nicht nur eben äh, zu erdenken, sondern zu erspüren und äh, mit dem Herz, mit einem offenen Herzen durchs Leben zu gehen, das nehme genau. ich sehr stark für mich Schön. mit. Mhm.
1: Dann sage ich danke vielmals für die Einladung. Das hat mir echt eine große Freude gemacht. Und ja, danke für die schönen Fragen und danke für das Gespräch. Danke.
0: Danke, Gerlinde. Danke dir. Wunderschönes Achtsamkeitsgespräch hier aus der Woodrocks WG. Dankeschön danke. auch an euch da draußen. Gespürt seine. Das Leben ist einfach schön.